0: Comencem, comencem el ple de, del mes de setembre. Em prego als regidors que prenguin lloc perquè comencem el ple i ja estem en gravació en directe per tots els veïns i vines de Ripollet i hem de començar el ple, el ple de setembre. Eh, molt bé. El primer punt de, de l'ordre del dia seria l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Eh, si no teniu res en contra, la donaríem preaprovada, tots els grups. Sí? Molt bé, doncs donem per aprovada l'acta de la sessió anterior. El segon punt de l'ordre del dia és el despat d'alcaldia. l'alcaldia, que suposo que heu, heu vist els expedients i totes les resolucions d'alcaldia que n'hi han. En aquest punt sí que m'agradaria fer esment a una situació, bueno, un parell de situacions que han acorregut... Eh, para nuestro municipio eh, molt tristes y son la defunción de dos personas muy significativas y muy significantes, muy conocidas a la ciudad de Ripollet y me gustaría hacer un esmen especial a, a las dos. La primera es el don Juan, el Juan Francisco Jiménez Díaz, que nació en Pedraíta, en Ávila, en 1935. Va arriba, llegó en Ripollet el año 1962, el año de la Riada, después de haber completado sus estudios de magisterio ...y haber aprobado la oposición de maestro nacional. Llegó al antiguo colegio Cristo Rey, actual Ansel Clavé. Más tarde, en 1966, fundó el colegio San Juan de la Cruz, cuya primera ubicación fue en la calle Moncada. Fue el primer colegio mixto de Ripollet, pues en los demás había niñas y niños, pero las aulas estaban separados En 1972, el colegio se empezó a trasladar a su ubicación actual, en la calle San Josep 27 y durante algunos años se cedieron aulas al ayuntamiento para que se pudieran hacer algunas clases mientras se terminaba el actual Palau SID. Desde 1966 han pasado por las aulas centenares de alumnos y alumnas. En la actualidad, algunos de los alumnos son ya nietos de aquellos escolares del principio. Este mes de agosto, el día 5, murió pensando en el curso escolar que iba a empezar. 61 años dedicados a la docencia en Ripollet, 57 en el Colegio San Juan de la Cruz. Hoy nos acompañan aquí... Eh, sus hijos y sus hijas su hijo y sus hijas y eh, lamentamos mucho vuestra pérdida y lo quería hacer manifiestamente público para que lo supierais una persona muy importante para la ciudad de Ripollet, que tuve el, el placer de conocer personalmente eh, durante unos años de mi vida y estar eh, conocerlo y una gran persona o sea que muchas gracias por estar aquí y lamentamos mucho su pérdida eh, por otra parte también como supongo que todos conocéis o, y todas conocéis hace un par de un par de noches, un par de días nos dejó también el señor Alberto Javier Aranda Gómez. El señor Alberto Javier Aranda Gómez ha sido el presidente de la escuela de fútbol base y fue uno de los fundadores de esta escuela hace ya más de 20 años. Eh, su familia no nos puede acompañar porque ha sido todo muy reciente, están ahora mismo en el, en el tanatorio. Mañana tendrá eh, mañana será el entierro, mañana a las 11 de la mañana en el en el tanatorio Trujols de Ripollet para todas las personas que quieran acompañarle. También Eh, un mensaje de, de agradecimiento a, 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 a Alberto, ahí donde estés, por, por el trabajo que has hecho con el, con el deporte y a su familia un fuerte abrazo. Me gustaría pedir eh, que nos levantamos todos y hacer un, un pequeño un minuto de silencio en unas a dos personas. Muchas gracias. finalizó el minuto muy abans de continuar amb con el del día que tenemos por hoy en todos los puntos del, del día me agradaría comentar un Pall de temes més, crec que són rellevants per a la, la ciutat de Ripollet i crec que, que tothom els ha de conèixer. Eh, ja tenim prevista una reunió, tal i com van dir el darrer reple amb el conseller de Drets Socials, el senyor Carles Campuzano, pel 27 d'octubre, amb reunió amb la qual esperem poder tractar en profunditat la situació de la, de la futura residència a Ripollet i veure com podem avançar conjuntament amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. I la propera setmana tenim dues reunions, trobo que molt importants, dintre de la ronda de contactes que estem mantenint pels temes de mobilitat per la ciutat de Ripollet, per millorar la mobilitat de la ciutat de Ripollet. Tenim una reunió el dia 3 d'octubre amb el secretari general de mobilitat, perdó, el 3 d'octubre amb el vicepresident de mobilitat de l'AMB, el senyor Carlos Cordon, i el dia 4 amb el secretari general de mobilitat, el senyor Marc Sanglas. Dos persones importants en el tema de mobilitat, tant a l'àmbit de Generalitat de Catalunya com de l'àrea metropolitana. I ja ens hem reunit amb, amb persones de l'Estat i esperem poder continuar avançant la mobilitat. En aquest cas, eh, també tractarem el tema del soterrament de l'ACE 58 per veure si ja tenen la darrera proposta que ens havíem de presentar i també ho tractarem amb el senyor Marc Sanglas en aquesta reunió que farem la propera setmana. Sense més, eh, passaríem ja al punt 3 de l'ordre del dia que són les festes locals de Ripollet. En Aquí té la paraula la senyora Eva Barrera.
1: Hola, bona tarda a tots i totes, els que ens acompanyeu a la sala i els que ens veieu per YouTube. Bueno, aquí portem l'aprovació de les dues festes locals per l'any 2024. Llavors es proposa el 20 de maig, que és la segona Pasqua, i el 26 d'agost, que és el dijuns, de festa major. Gràcies.
0: Molt bé, donaré la paraula als diferents urls municipals pel PP.
2: Hola, bona tarda. Nosaltres votarem a favor.
0: Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, a favor. Pel grup de Vox, a favor. I pel grup de Dexins Ripollet.
3: Bona tarda, a favor.
0: Molt bé, eh, amb el vot a favor de tots els grups donariam per aprovat aquest punt. Després tenim el punt 4, nomenament de representants municipals de la Asociación de Recuidadores para la Bicicleta y del, del Consorcio de Valladolid Occidental Sur de Esports. Aquí eh, tengo la palabra. Eh, Teniendo la propuesta de, de que sea la señora Barrera como regidora de movilidad per la red de ciudades per la bicicleta y el señor manuel Martínez por, por la parte de, de sports, del Consorcio de, de del Valladolid Occidental Sur. Eh, ¿Pel grupo del PP?
2: Por nuestra parte, abstención.
0: Pel grup d'Esquerra Republicana a Catalunya, a favor. Pel grup de Vox, abstenció. Pel grup de Decidint-Ripollet, a favor. Amb el grup favorable de Decidint-Ripollet, Esquerra Republicana, PSC i les, les abstencions de PP i Vox, es donaria per aprovar el, el punt. El punt cinquè és l'aprovació inicial de la modificació puntual del PGM en l'àmbit de l'espai per a quart i entorn al municipi de Ripollet. Molt bé, aquest punt també l'explicaré jo. Aquest punt, eh, el que portem a aprovació és, és, és important. Va? Es tracta de la modificació de tot el pla, des, del, des de tota la plaça del Molí, la plaça Perequart i el parc dels mestres, tot l'entorn per, per poder utilitzar la planta soterrània ara que marxarà, que marxarà Mercadona. I, I sobretot aquí el que estem és reordenant tot l'espai ho hem fet amb els serveis tècnics, tot això ara és l'aprovació inicial, ara aquí es podran fer tota mena de delegacions, crec que cregui que ha de fer delegacions, i el que fem és reordenar tot el centre del municipi per poder fer el que llaman eh, la nostra voluntat política, que era posar l'oficina d'atenció ciutadana a la primera planta del Mercadona, de l'actual Mercadona, que com tots sabeu, si no ho sabeu us ho informo, el dia 21 serà el seu darrer dia de prestació de serveis i el dia 23 d'octubre començarà el nou, el nou edifici i eh, la segona planta, la planta sotterrània eh, destinada per espais culturals eh, per possible un espai cultural per entitats perquè tinguin cabuda i puguin fer les seves activitats les entitats culturals del nostre municipi en principi, resumidament és això el que volem fer al centre eh, ordenar tot eh, el centre, també alguna zona que és, que és expropiable i que, que, que mirarem despropiar amb el futur per deixar tot el centre ben endreçat i com ja sabeu la nostra voluntat és també eh, millorar tot el que és la plaça, la plaça actualment del Molí que, que, no, que, que, és, que és només Alquitra i no hi ha cap zona d'ombra ni cap zona verda. Això també dintre de la nostra voluntat de millorar aquesta zona i fer-la molt més amable eh, per la ciutadania de que és ara mateix que no, que no, que no ho és. En, per tant, aquí passaríem al sentit dels vots eh, pel grup del PP. Senyor Diegues.
2: Sí, per part del Partit Popular, assenyalar lo que acaba de decir el senyor alcalde, que és es... Un punto importante. Es bastante importante. y Quisiéramos subrayar la cantidad de metros de las que estamos hablando. Estamos hablando del centro de Ripollet. Estamos hablando de toda el área de la plaza del Molí y su todo su subsuelo. Estamos hablando de la plaza Peracuar, que está a continuación, y todo su subsuelo. Estamos hablando pues bueno de 5.000 metros cuadrados de zona verde... 3.000 arriba. Eh, bueno En cuestiones urbanísticas, aunque el suelo sea de cemento, se, se puede se puede poner así. Y luego, insisto, es muy importante. Estamos hablando de una parte muy importante de nuestro municipio. Estamos hablando del centro. Eh, el nivel primero son más de 2.000 metros, el segundo también. Y en la Plaza Peracuar, pues lo mismo. O sea, el nivel inferior son 1.790 y 1.500 metros. También la suma de lo que no se ve cuando caminamos por la rambla son 7.500 metros. El alcalde tiene toda la razón, es muy importante. El problema es la razón por la que estamos hablando de esto hoy. El problema es que algo tan importante como es el centro de nuestro municipio, eh, tengamos que hablar de esto y entrar, entendemos nosotros, de una manera muy brusca, porque se marcha a Mercadona, es decir, es, es que, claro, estamos hablando de un tema muy importante no es cuestión de solo un Gobierno municipal que, como hemos escuchado, su intención no dudamos que sea positiva. No dudamos de que tenga culpa ninguna de que una empresa importante decida que el centro de Ripollén no es interesante comercialmente. Y tenemos que poner no el Gobierno, todos un poco las ideas, todos un poco las soluciones. Y, claro, de experiencias anteriores que ya hemos visto... Eh, en un mercado municipal que se estaba quedando pues incluso de aspecto visual mal claro ya hemos visto todos plazas del mercado convertirse pues bueno en puntos de, de bueno de, puntos de administración es más que discutible que cuando se quedan eh, huérfanos tantísimos metros cuadrados de una zona tan importante como es el centro de un municipio haya que escuchar a alguien más haya que poner un poco más los oídos haya que poner un poco más de voluntad E insistimos, nosotros tenemos muchísimas dudas por la experiencia de poner esos espacios cerrados dentro del mercado simplemente con logo del ayuntamiento. Claro, que de repente la estructura, el tamaño de la administración que hacemos desde el, desde el, desde el ayuntamiento cobra unas dimensiones de miles de metros cuadrados. Bueno, pues eh, es más que preocupante hacerlo de una manera, insisto, me quedo con la palabra del alcalde, es importante es tanto que no podemos pasar sobre esto de puntillas. Por lo tanto, nuestra posición será a la espera que se concreten un poco más las intenciones, aunque hay un plan propuesto, pero bueno, es muy genérico. ¿Cuáles son las intenciones reales si se puede alterar esto? Porque insisto que es más que más que poner en duda que podamos desde el ayuntamiento cuando desaparece un espacio tan importante ocuparlo y punto. Estaremos atentos, per això las la el sentidu dels nostres vots serà la abstención.
0: Molt bé, per el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ah. No.
4: Sí, al ser tan important, nosaltres votem a favor. Oh.
0: Molt bé, pel grup de Vox,
5: pora ora abstenció.
0: I pel grup de Decidim Ripollet.
6: Molt bona tarda a tots i totes. Aquest punt que avui passa aprovació és fruit d'un treball de reordenació complex i extens que va iniciar Decidim, que si no m'equivoco no recull cap modificació de tot el treball que vam realitzar. Així doncs ens trobem amb en una situació si més no curiosa. tot això que el Partit Socialista va vaendreçar en aquell espai fa anys, decidim ho van tomar, ho va treballar. però mira les voltes que dóna la vida que al final el partit que es troba amb la solució és el mateix donc que la va causar. En altres ocasions també he comentat Avui es parla del tema de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que també és un projecte que nosaltres vam encarregar. Que de fet, suposo que teniu els plànols amb tota la reordenació en aquesta primera planta de Mercadona. No sé si fareu algun canvi. Però vosaltres també vau comentar que voleu portar allà la ORGT No sé si també l'AINEM. Nosaltres volem deixar clar que, no compartim això perquè per nosaltres no són cap referent d'atenció ciutadana ni la ORGT ni la INEM perquè no estan donant el servei que les persones que els nostres veïns i veïnes necessiten. Per tant, esperem no?, que ens pugueu presentar aquest projecte i bueno, que tinguéssim clar també quin era el nostre posicionament i aquesta visió. Per tant, el nostre vot serà favorable.
0: Molt bé, En aquí tenim el bo favorable d'Esquerra, decidim PSC, les extensions del PP i de Vox. Sí, m'agradaria només comentar un parell de coses. A la senyora Guijarro, eh, la voluntat del nostre grup polític i d'Esquerra Republicana és que aquest espai sigui un espai central del municipi. Eh, jo no sé el que va passar fa 30 anys, francament. Crec que caps dels que estem aquí ni a la sala estaven en política. Alguns n'hi havien nascut. Alguns n'hi havien nascut. Eh, alguns regidors n'hi havien nascut o sigui, imagini's eh, mirem el futur, que és el que estem estem treballant pel futur de Ripollet En aquí sí que farem un espai que sigui per tota l'atenció eh, tota ciutadana. Estem parlant de que valorarem el tema de l'ORGT. Sí que ens agradaria que estigués i també Sorea, perquè la gent no s'hagi de marejar i no hagi d'anar voltant pel nostre municipi, sinó que tot el servei d'atenció ciutadana, tant d'empresa com de ciutadania com d'organisme tributari, pugui estar tot centralitzat en un espai i que tothom tingui la facilitat, perquè al final nosaltres estem aquí per donar solucions i facilitats de la vida de la gent i no hagin d'anar a diferents punts del nostre municipi, no facilitar-li la de la gent i, per tant, treballarem en aquesta línia i el senyor Diego fer-li que, efectivament, que, que, totalment d'acord, és, és un projecte tremendament important per a la nostra ciutat que, que, per desgràcia, hem estat els darrers vuit anys sense, sense fer res amb la plaça Pere IV i la, la plaça del Molí, sobretot, eh, amb una situació molt lamentable, molt bruta i ja sabem la situació, tot d'asfalt i no s'ha fet eh, pràcticament res en allà durant tots aquests anys i ara entoment aquest tema per poder-lo solucionar d'una vegada per totes i per tenir un espai del centre de Ripollet digne, que és el que es mereix. Eh, per tant, amb els vots eh, favorables d'Esquerra, decidim PSC i l'abstenció de PP i Vox. Moltes gràcies. Continuem amb el punt 6 que és la, comissió, eh, la creació de la Comissió d'Estudis pel canvi de forma de gestió del servei de vigilància i control d'accés dels aparcaments municipals i el servei de vigilància de la zona. Eh, de la zona. Eh, això ho explicarà el Manuel Parra.
7: Hola, bones tardes. És eh, bueno, un... un... Lo que queremos hacer es la creación de la comisión de estudio para el cambio de la forma de gestión del servicio de vigilancia y control de acceso de aparcamientos municipales y servicio de vigilancia de la zona de aparcamiento del control con control horario, eh, visto lo dispuesto en el artículo eh, 24.1 del reglamento orgánico municipal, según el cual las propuestas de acuerdo previamente deben ser dictaminadas por la Comisión Informativa correspondiente. Los, los asuntos que sean competencia del Pleno Municipal, el concejal delegado de Servicios Municipales propone a la Comisión Informativa que dictamine el siguiente acuerdo. Visto el, el informe emitido en fecha 12 de septiembre del 2023 por servicios jurídicos, que consta incorporado en el expediente, el procedimiento a seguir será el siguiente caducar el expediente iniciado por el plenario celebrado el 23 de febrero del 2023 e iniciar otro expediente que contendrá la, la designación de una comisión de estudio conformada por miembros de la corporación y, de, y por personal técnico a fin de que estudien la, posibil, la posibilidad y la justificación de la modificación de la forma de gestión del servicio esta comisión estudia, estudiará la documentación obrante o modificará o redactará una nueva si lo considera oportuno. En todo caso, esta documentación deberá constar de una memoria justificativa, además de un análisis de mercado relativo a la oferta y a la demanda existente, rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad, y un borrador de la modificación del reglamento para la prestación del servicio público. La memoria deberá entregarse por la comisión en un, en un plazo máximo de tres meses. La memoria se someterá a la consideración de, del pleno de la corporación. El reglamento también deberá aprobarse inicialmente por el pleno. Y la memoria del nuevo reglamento se someterá a la información pública por un periodo no inferior a 30 días hábiles, durante los cuales se podrán presentar alegaciones y reclamaciones la aprobación definitiva de la memoria justificativa del ejercicio de la actividad económica corresponde al pleno. Es de lo que se informa sin perjuicio de menor criterio fundamentado en derecho y salvando y sal, salvado errores o emisiones no, in, no intencionadas. La comisión informativa eleva al pleno la propuesta del acuerdo siguiente. Caducar el expediente administrativo iniciado y aprobado por el pleno el pasado 23 de febrero del 2023. Acordar iniciar expediente administrativo y creación de la comisión de estudio por el cambio de forma de gestión del Servicio Público Local de Vigilancia y Control de Acceso en los Aparcamientos Municipales y el Servicio de Vigilancia de la Zona de Aparcamiento con Control Horario. En esta comisión estará compuesta de cinco miembros de la corporación, uno por cada grupo municipal y cinco técnicos debidamente calificados. Los miembros… De, de cada Grupo Municipal será Manuel Parro Ramírez, como concejal del Grupo Municipal SC señora Meritxell Calé, como concejala del Grupo Municipal Alade-Sidim, señor Arguiris Hortas, como concejal del Grupo Municipal Vox, señor Rullé Bayó, como concejal del Grupo Municipal de Esquerra, señor Víctor Dieguez, como concejal eh, del Grupo Municipal PP. Los técnicos serán el señor Uriol Bayó, Eduard Lluvé, Cristina Cabrulla, Maribel Siles y el señor Vicente Pacheco. Encargar a los componentes de la Comisión de Estudio que elaboren la memoria justificativa, además de un análisis de mercado relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial. Asimismo, la Comissió Informativa dictaminarà lo que estime más oportuno.
0: Molt bé, donem pas als, als grups pel posicionament eh, pel PP.
2: Per el Partit Popular, a favor.
0: Molt bé, pel grup de... Eh, Esquerra Republicana a Catalunya. A favor. Pel grup de Vox. En contra. Pel grup de Decidint-Ripollet. A favor. Molt bé. A més, vots favorables de PP, Esquerra, Decidint i PSC i el vots contrari de Vox s'aprovaria el punt. Punt 7, eh, reconeixement extrajudicial de crèdit eh, 9 barra 2023. Eh, explica el punt la senyora Eva Herrera.
1: Hola, bona tarda a tot de nou. En aquest punt, eh, el que portem és aprovar el pagament d'una factura per un import d'uns 4.500 euros. Aquesta factura correspon a una despesa del 2022, però al moment que es va, bueno, es va arribar el mes de maig i com no va haver-hi partida pressupostària per poder fer front al pagament, llavors hem de portar aquest pre per fer el reconeixement del deute i poder pagar-la. Vale? Gràcies.
0: Molt bé. Els posicionaments dels grups pel grup del Partit Popular. A favor pel grup de Republicana de Catalunya a favor pel grup de Vox a favor Perdó
8: a
5: favor,
0: a favor. pel grup de Lluís Junyol a favor Molt bé, amb el grup favorable de tots els grups, de tots els grups es donaria per aprovat el punt. El punt 8 seria modificació de pressupost 17/2023 per transferència de crèdit i modificació de l'annex 3 de les bases d'execució del pressupost. De la paraula la senyora Evarrera.
1: Bona tarda de nou. Aquí el que aportem és, per, per fer front a la despesa de la modificació del contracte del porta-porta, que es portarà al següent punt, i per fer front al, al pagament de la subvenció per al manteniment del local de l'Associació de Veïns de Can Bargues, fem aquesta modificació. Llavors, per poder fer front a aquest pagament, donem de baixa unes partides que corresponen a unes despeses que no es portaran a terme fins al final d'any. Gràcies.
0: Molt bé. Pel grup del Partit Popular. A favor. Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, a favor. Pel grup de Vox, a favor. Pel grup de decidint Ripollet.
9: Hola, bona tarda a totes i tots. Tot i que volem manifestar que estem a favor de la modificació pel pagament de la subvenció a l'associació de veïns Can Bargues, no convertim la despesa sobre la recollida de residus. Ens hagués agradat que s'haguessin presentat com a punts diferents, però al no ser així el nostre vot és en contra. Alguna
0: cosa?
1: Sí, no. Aquestes modificacions s'han de portar conjuntament, no es poden fer per separat, llavors s'ha porten conjuntament les dues. Ja ho sabia, això d'altres vegades. Gràcies.
0: Molt bé. Aleshores, amb el vot favorable del PP, Esquerra, Vox i... Eh, Decidint heu dit en contra? En contra. I el vot favorable del Partit Socialista s'aprovaria el punt. Eh... La veritat... Eh... Heu governant 8 anys i sabeu com funciona això i sempre ha sigut igual. Nosaltres també ens hem queixat però les normes són les normes. Eh, per tant, eh, passaríem al punt nou que és segona modificació del contracte de recollida selectiva de residus urbans, el seu transport i la neteja viària del municipi de Ripollet. Eh, té la parola el regidor de Servis Municipals, senyor Manuel Parra.
7: Hola, buenas, otra vez. Eh, bueno, hemos hecho... Eh, la, modi la modificación que afecta a los, a los cuatro sectores en los que está debido ripolet eh, para mejorar los servicios vale el próximo oh, 1 de noviembre del 2023 estarán en funcionamiento las modificaciones del sistema de recogida de residuos eh, y bueno en las, las mejoras que, se, que se, se van a hacer son la eh, debido a bueno, que se ha hecho un estudio se han evaluado uh, los diferentes casos en los que hay en las, en las diferentes zonas de Ripollet. Fruto de este análisis, a partir de noviembre el sistema aporta, incluirá nuevos cambios para ajustarse a las necesidades de las diferentes zonas del municipio. Estas mejoras del sistema implican una modificación en el contrato, eh, la cual supone un incremento de un 5%. Se incrementa el número de contenedores en la zona 2, que incluye los barrios de Canmás y Malagall. Eh, se, se incrementan en, en un centenar de contenedores, que, que complementan el sistema de recogidas de estas áreas. De esta forma, con este aumento de, del número de contenedores, se prevé evitar los desbordamientos que se producen en algunas de las calles de estos barrios. <coughs> Eh, el, los contenedores est estarán eh, cerrados, se irán con, con la tarjeta <coughs> e intentar… Bueno, se, bueno, el, lo que se, se va a intentar es eh, aumentar el, el, lo que es la recogida selectiva, que hasta ahora tenemos de un 56% y eh, incrementamos los días de recogidas en las zonas 1 y 3 que son barrio centro y pineetón. Se incrementa en, la recogida se incrementa en tres días los envases y dos días la recogida del cartón se mantiene un día para la recogida de la fracción del resto así como los contenedores de vidrio y orgánica. Se pasa En el sector 1 se pasan a recoger envases papel y cartón martes y domingo y envases y resto el jueves. Y en el sector tres eh, se recogen envases papel y cartón lunes y viernes y envases y resto el miércoles. En estos dos sectores también se incrementa el, el número de buzones textil sanitario, ya que se colocan en estas zonas las que estaban ubicadas en la zona 2. <coughs> La nueva implementación de contenedores permite que se puedan reubicar las dos áreas de las dos áreas móviles de emergencia que se que, colo, que se colocaban en Cap Massen Marregal. De esta forma llegan eh, a cuatro los espacios móviles que complementan el sistema de ripolleda porta para aquellas personas que lo requieran. Durante el mes de octubre Eh, los vecinos y vecinas de, de Ripollet recibirán una, comuni una comunicación donde se explicará detalladamente el funcionamiento del sistema de recogido de residuos en las, en las distintas zonas del municipio. Además, en los, en los hogares ubica ubicados en la zona 1 y 3 se realizará… <coughs> eh, Se realizará un nuevo imán donde se verá de forma más visual cuáles son los días de recogida de las distintas fracciones el, esp el espacio de ripolle de puerta a la web principal también se, se mejorará con la publicación de un plano municipal de una, un plano del municipio donde introduciendo la dirección se podrá comprobar en la zona en la que está situada y cuáles son los días de recogida de cada fracción estas son las, las modificaciones que se van a hacer
0: Muy bien, eh, los posicionamientos del Grupo, el Grupo del Partido Popular.
2: Desde el Partido Popular señalar lo que acabamos de escuchar, un auténtico galimatías. Eh, desde el Partido Popular eh, no, no lo decimos nosotros. Eh, parece que la palabra de la tarde es importante y te, insisto que el Partido Popular no está diciendo que sea, sea importante. Lo estaba diciendo la máxima responsable económica eh, de la pasada legislatura... ...que explicaba entonces, en noviembre de 2018, que eh, el contrato de recogida de basuras era el más caro que hay en este ayuntamiento... ...y entonces ya subía 2.304.000 euros. Claro, eh, cuando hay un tema importante hay que tener una mínima mínima perspectiva, porque cuando no se tiene perspectiva de la sensación, y probablemente con, con razón de que se está intentando ocultar, que no se está intentando hacer las cosas bien. Es un tema, insisto, muy importante. Y vuelvo a repetir, no lo dice el Partido Popular, lo dijeron todos los vecinos de Ripollet, que por este tema, o pesando mucho este tema, llegaron a cambiar el gobierno municipal. Claro, el gobierno actual, insisto, parece que no tiene... No nos, no, nos, no nos acerca una perspectiva, no nos pone algo en la mesa que tenga coherencia con la anterior. De lo que se trataba, desde hace mucho tiempo, es casar nuestro municipio con la recogida selectiva. Aparentemente, hace años, esto era una cuestión novedosa. Claro, en el 2011, y ha llovido bastante, un alcalde socialista visitaba una nueva nave. todo Creo que todos hemos oído hablar de ella o la hemos visto alguna vez. Entonces... Insisto, en el 2011, el, el ayuntamiento, nuestro municipio, contaba con una instalación nueva de más de 1.000 m2 para recogida selectiva. Claro, eh, llegan pasan los años y en el 2018, ¿qué se hacen? Pues dos cosas. Eh, se pone dinero, bastante dinero, tanto como 1.200.000 euros para amortizar esa nave. Y también nos gastamos como ayuntamiento 11.184 euros porque queríamos redactar un nuevo contrato. Claro, todos sabemos que eh, bueno pues nada llegó al pleno en la legislatura pasada un cambio, dado el estudio del nuevo modelo de recogida, lo que luego se dio en llamar el porta-porta a -porta, y luego fue, insisto, clave central en la campaña electoral y todos conocemos las consecuencias. Con esta perspectiva, insisto, no hay que perder nunca ese norte. Lo que había que hacer, no hoy, no ayer, no la legislatura pasada, no hace dos legislaturas, desde el primer día lo que había que casar es Ripollet con la recogida selectiva. Yo cuando hablo con compañeros que tienen la suerte de llevar la, la, la hacienda pública de, de un municipio, lo que me comentan es que hay dos razones importantes por las cuales las basuras pueden ser muy caras. Dos. Una de ellas es que la empresa que tenga que hacer la recogida pues no disponga de instalaciones en el casco urbano y tenga que hacer desplazamientos, evidentemente, casi diarios. Y ese no es el caso de Ripollet. Por eso hacíamos énfasis en esta importante nave. La tenemos dentro del casco urbano, prácticamente. Y la segunda razón es que hay municipios en que pagan cantidades considerables, pero claro, es que tienen núcleos urbanos separados, etcétera Tampoco es el caso de Ripollet. Claro, nos encontramos que en el 2018 ya estamos pagando 2.304.000 euros y hoy se nos trae al Pleno una solución bastante incongruente con lo que escuchamos en campaña. Se nos trae una solución en la cual hoy, aquí, ahora, hace un momento, ya hemos puesto 40.000 euros y que hipoteca a este ayuntamiento en 244.902 euros, cada año de más sobre la cifra que ya teníamos. Claro, es muy bonito decirlo en porcentaje, pero es que es muchísimo dinero. Claro, eh, esto no es lo que espera de nosotros el vecino. No todos los vecinos son unos idealistas. Ripollet, sus vecinos, son personas somos personas trabajadoras y yo, yo creo que nos merecemos... ...una buena comunicación... ...una buena gestión económica... ...y no enfrentarnos a estos galimatías... ...no enfrentarnos y... ...tener que poner... ...dinero en el recibo... ...por una gestión horrible... ...de años... ...una comunicación nefasta... ...porque obviamente... ...tenemos que hacer una recogida selectiva... ...pero es que... ...no hemos llegado al vecino... ...el que el chisto llega a casa... Y a fecha de hoy a fecha de hoy lo que le estamos diciendo es no volvemos al modelo anterior no seguimos con el que teníamos. usted va a pagar más y además, encima también va a pagar una propaganda para que usted se aclare con todo esto. como vecino de Po como responsable político, aparte de la cuestión económica que obviamente al PP nos preocupa muchísimo. Lo que quisiera dejar claro en este pleno es lo que nadie escribe en redes sociales, lo que todos podemos hablar cuando en serio, sin, sin más cosas raras, estamos hablando con alguien. Y es que hemos conseguido que los vecinos de Ripollé, en su gran mayoría, haya crecido muchísimo el número de personas que asocian la distribución, la clasificación de la basura con un problema. Porque les cuesta dinero, porque les cuesta trabajo y encima venimos no sé si seguiremos, dando una imagen horrible a cualquiera que venga al municipio por no hablar de los que tienen que aguantar la basura delante de su casa. Consideramos ante el Partido Popular que, que esos vecinos merecen que se les explique esto y no merecen abstenciones ni medias palabras. Por esa razón, el Partido Popular se abstiene en este punto.
7: Muy
0: bien. ¿Pero el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña? A favor. Pel grup de Vox. Abstenció. Pel grup de Decidint Ripollet.
3: Sí, bona tarda. Um, aquesta modificació del Ripollet a Porta és una oportunitat perduda. Després d'un any de funcionament, és evident que el Ripollet a Porta necessitava canvis. És evident que es podia millorar i que calia fer-ho. Decidim, sempre hem parlat d'un model flexible i que s'adaptés a les diverses complexitats urbanístiques i socials de Ripollet i que anés evolucionant. Nosaltres vam explicar, el senyor Tirador, la nostra proposta de millora i veiem que aquesta part ha estat recollida. Moltes persones de Ripollet ens explicaven les dificultats que comportava per les dimensions reduïdes dels seus habitatges tenir només dos dies de recollida d'envasos i ens demanaven ampliar la freqüència. Vam dissenyar un canvi que permetia passar de dos a tres dies de recollida d'envasos i d'un no, a dos dies de recollida de paper i cartró. Aquesta proposta de Decidim s'implementa amb el canvi i, per tant, benvinguda la millora. Per què diem llavors que és una oportunitat perduda? Perquè aquesta mesura, que a més a més no suposava un increment en la despesa, millorava el servei que s'estava donant als veïns i veïnes de Ripollet, Posàvem el benestar de les persones de Ripollet com a objectiu de la modificació sense perdre de vista l'objectiu final del 65%. Però amb la resta de canvis que es proposen en el servei no millorarà, sinó tot el contrari, perquè l'objectiu d'aquesta modificació no és introduir millores pensant en els veïns i les veïnes, sinó en complir promeses electorals i arribar als 100 dies podem dir que s'ha fet alguna cosa. Perquè portem un any parlant de l'herència que decidim, deixem, però la nostra herència no és altra que el 56% de separació, dada que vostè ara sí ha validat però aquesta modificació no respon a l'objectiu del sistema, sinó a l'altra herència. L'herència d'un any de promeses, de mentides, de saber que no es podia retornar a un model antic. Un, perquè vostè tenia el contracte des de setembre de 2022, així que la pogut estudiar en profunditat i sabia quines limitacions tenia, tot i dir públicament altres coses. I dos, perquè sap prou bé que les mirades de l'àrea metropolitana de Barcelona i l'Agència Catalana de Residus estaven posades sobre el nostre municipi perquè som referent i no crec que vulgui perdre aquest estatus. I quina és l'altra herència rebuda, la de la crispació, que des d'aquí s'ha volcat i de manera irresponsable cap a la població? Aquí a nosaltres no ens trobaran, ja els hi ara, perquè això no va de nosaltres o de vosaltres, va de governar, de gestionar, d'assumir responsabilitats cap a les veïnes i cap al medi ambient, últim receptor de tota aquesta irresponsabilitat. Bé, per què diem que no millorarà el servei amb la tornada dels contenidors i el canvi de les unificacions? En un contracte dissenyat pel Tripolleta Porta, que no és una herència del passat, sinó que ens projecta cap al futur, cap a on ens hem de dirigir tots i cadascun dels municipis d'aquest país... El PSC i Esquerra Republicana han volgut encabir, amb calçador, si cal, tants contenidors com han pogut. Uns contenidors que no hi caben ni en aquest contracte ni en cap ciutat que hagi de canviar el seu sistema de recollida i miri cap al futur i tingui consciència del món que volem deixar a les noves generacions. I en aquesta cotilla, on han volgut ficar els contenidors, no hi caben moltes altres coses que hi haurien d'anar lligades. Els contenidors que posaran, que són els antics que es van treure, han esgotat la vida útil. Ja diuen que agafaran els que estiguin en bon estat, però també diuen que no repararan les tapes inferiors. Hem volgut conèixer tècnicament com estan aquests contenidors i no, no hi ha cap document on això quedi recollit. A més, aquesta modificació exclou reparar-los quan es facin malbé i això no és un bon servei. Baixarà la freqüència de recollida dels contenidors perquè no s'amplia el servei. Els que ara queden d'envasos, paper i resta, es recullen diàriament. Amb la modificació proposada, el contenidor d'envasos només es buidarà tres dies a la setmana, dos dies el del paper i cartró i cinc el de la resta. Això tampoc és un bon servei. Perquè, a més a més, aquests contenidors estaran molt més plens que els que hi ha actualment, ja que alguns es posen al mig de sectors on hi ha recollida del a porta d'aquestes fraccions sense tenir en compte criteris urbanístics o de densitat. Sembla més aviat que s'hagin triat les ubicacions, que fins a aquesta tarda no, no les hem tingut i encara no les tenim clares perquè no hi ha un llistat on les reculli, sembla ser, doncs en funció d'altres criteris. Tampoc no s'amplia la neteja dels contenidors, es manté el mateix servei que es va dissenyar quan només es preveien les 17 bateries de contenidors de Tiana-Pombell. Ara sembla ser que tindrem 56 segons la proposta, però com, com diem bueno, no queda clar amb el, amb el plànol que ens, han, que ens han enviat i per altra banda s'està doncs, dient que es posen 100, no sabem si són sumant els anteriors, els que, els que ja teníem, els nous, perquè els números doncs, bueno, no ens quadren i no sabem, encara no tenim aquesta informació exacta de, de tota aquesta no, d'aquesta definició d'on va cadascú i quines són les quantitats exactes. No? Així que doncs, bueno, tindrem contenidors trencats, plens i bruts. Així que això no és un bon servei. A més, deixen el contenidor d'envasos sense tancament. Si algun sentit té tot això és el d'assolir el tant percent de recollida selectiva que ens obliga a Europa. Si es va implementar el Ripollet a Porta amb altres vals que un canvi com aquest comporta per a les persones que l'han d'aplicar l'objectiu final no es pot perdre de vista. Perquè si no, perquè estem fent tot això? I amb un contenidor obert que s'acabarà convertint en el contenidor gris de tota la vida, perquè això ja ho estem veient ara, que la gent deixa les bosses al costat dels contenidors sense baixar la targeta, doncs perdem de vista l'objectiu de tot plegat. Hi ha cap aval tècnic a aquesta proposta? Hi ha algun tipus d'expertesa, d'experiència d'èxit que els hagi ajudat a prendre aquesta decisió? A hores d'ara, doncs tampoc hem rebut cap informe tècnic en aquesta línia. A més a més, aquest mal servei ens implica incrementar la despesa, 245.000 euros més cada any, que incidirà directament en la butxaca dels veïns i veïnes. Ho diu amb vostès mateixos que a partir del 2025 el sobrecost que suposa aquesta modificació de contracte haurà de ser financiat íntegrament per la taxa de residus municipal. En resum, que sí, que el Ripollet a Porta s'havia de millorar per facilitar la vida de les persones de Ripollet. Decidim, ja proposava, passar de tres sectors a dos per tal de poder ampliar els dies de recollida de les fraccions de Porta a Porta, però sense barrejar geogràficament els models i minimitzant les fronteres entre els diferents sectors, amb el contenidor d'embàs tancat per mantenir el tant percent de selectiva dins el que indica Europa i en la línia que marca la llei espanyola del 2022 feta pel PSOE. I, sobretot, donant un un bon servei als sectors amb contenidors, freqüència de recollida, de neteja, de manteniment i de repassos. Amb aquesta modificació que aporten el PSC Esquerra Republicana, s'ha perdut l'oportunitat de tenir un millor servei i amb l'objectiu final del bé comú. Aquesta proposta està pensada només per poder dir que es compleix el que es va dir, ficar contenidors, però com que el contracte no està pensat per això, es fa doncs, de qualsevol manera, sense cura, sense dimensionar, sense analitzar conseqüències i objectius amb manca de rigor i de coneixement. És per això que el nostre vot no pot ser a favor, però tampoc serà en contra. Us estenem la mà a treballar conjuntament, a posar en comú el coneixement que tenim en aquesta matèria i en d'altres projectes estratègics de ciutat. Perquè, com deia, això no va de vosaltres o de nosaltres, Aquí ens hi juguem el futur del nostre municipi i el benestar de les nostres veïnes i veïns. I no ens trobareu fent el teatrill ni mentint des d'aquest lloc privilegiat que tenim com a regidores, sinó treballant pel bé comú. Així doncs, el nostre vot serà abstenció.
0: Molt bé, tenim el vot favorable d'Esquerra i PSC i les abstencions de PP, Vox i de Sint-Tripollet. Eh, faig jo la, la contestació a les a les intervencions dels diferents grups. Eh, per el PP, em deia Galimatías. Bé, jo crec que està bastant clar. La proposta és molt clara. Es posen un centenar de contenidors més, i es passa de dos a 3 i dies la recollida, selectiva el porta a porta allà on continua. I els contenidors es posen a ampliant zones, perquè ajuntem barri Maragall, en Camp Mas, tots els pisos vermells i tots aquests carrers des de Pau Casals cap a baix fins a Tamarit, que s'amplia la zona. I després tota la zona de Doctor Bergós, que és una zona molt conflictiva, carrer Fontanella fins a carrer Nou. I el plànol és públic, es pot veure, i, i les zones eh, bueno, estan, són, són prou clares i s'explica l'expedient on van totes les noves bateries. I el que posem són 100 contenidors més dels que hi havien. 100 contenidors més, perquè quedi clar, no es que hi hagi 100 contenidors, ja n'hi havia molt més de 100 contenidors al carrer. Posem més, 100 contenidors més al carrer i passem de dos a tres dies. El canvi és, és senzill. I a més, una cosa que no heu parlat i jo crec que és molt important, la tassa continua en la bonificació i ara no s'haurà de demanar. L'aplicarem de forma automàtica perquè fins ara s'havia de demanar i això ha implicat que l'any passat a de 6.000 persones, entre 6.000 persones que podrien haver-se afegit a aquesta bonificació, només ho han demanat 1.700. Hi han hagut més de 4.500 famílies que no han pogut beneficiar-se d'aquesta tassa perquè no han fet aquesta petició. I amb aquest servei i aquesta nova forma de fer-ho, tothom tindrà aquesta bonificació de forma automàtica. Jo crec que això és prou important i és prou clar i no hi ha cap gallimaties. Gallimaties potser li podria dir jo que ha aprovat una modificació de crèdit fa un moment per pagar aquests 40.000 euros i ara diu que, que no ho entén i es queixa d'aquesta modificació de crèdit que acaba d'aprovar vostè al punt anterior. I això sí que no ho entenem i no ho entenc jo directament. I contestant a, a decidint Ripollet que parla de mentides. Ostres, que parlin vostès de mentides. Vostès no van dir que tancarien l'Ecopart, no van dir que sotterrarien l'autopista. Això ho van dir vostès, no? Eh, perdoni'm, este, eh, deixa que estic jo amb el meu torn. Estic, estic, estic amb el meu torn. Vostè després... De, jo dieu, després vostè parla. Vostè pot parlar després amb el, amb el torn de rèpliques. Però deixem que faci jo la rèplica. Hm? És que, que l'anterior plet em va fer el mateix. Quan estic parlant, em talla. Jo l'he deixat parlat. I, doncs gràcies. Bueno, això ho vostè, no jo. Diu, calia millorar. Vostès al seu programa electoral deien que posarien... Eh, el porta a porta a tot el municipi. I ara està dient que havien de millorar el servei de contenidors, ho acaba de dir, i al seu programa electoral deien que traurien els contenidors. I ara acaba de dir que s'hauria de millorar el servei dels contenidors, que s'haurien de netellar més els contenidors, quan vostè al seu programa electoral deia, i està per escrit, que traurien els contenidors de Can Más i de Maragal, si és que posava al seu programa electoral. I ara està dient vostè que milloraria el servei dels contenidors. A veure, si s'aclareixen una mica, perquè de veritat és una mica estrany. Vostè parla de tasa de residus, però si els que han provocat la gran pullada del preu del contracte ha sigut vostès, parlant del porta a porta, al l'increment, parlant el porta -port, a porta, porta, passant de contenus a porta a porta, si ja ho ha dit el senyor Diegues, si estem pagant més de 3 milions d'euros, 3 milions i mig d'euros amb aquest sistema, i aquest sistema el van proposar a vosaltres. I són vostès els que han fet que, aquesta, que aquest preu del contracte pulli. vostès sap perfectament, i si no pregunti la senyora Castillejos, que ens obliguen que els veïns i veïnes de totes les ciutats d'Espanya hauran de pagar directament el cost del servei amb una tassa Si vostè ho sap, i això és obligatori al 2025... Al 2025 tots els veïns i veïnes hem de pagar el cost del servei i el cost del servei a Ripollet és molt més elevat de lo que està pagant ara i vostè ho sap i vostè són els que ho van provocar i nosaltres serem els que hem rebut aquesta no herència, aquesta hipoteca que és la que hem rebut que ara haurem, de, ara haurem de pujar el rebut perquè vostè van implementar aquest servei a Ripollet. O sigui que ara no es queixin de que Ripollet haurà de pagar més per aquest servei, perquè vostès ho sabien, vostès ho van implementar i vostès saben que el 2025 s'ha de pagar. I on no hi ha el rebut creat, on no hi ha aquest, aquesta ordenança creada, i aquest preu públic creat s'haurà de crear. A tots els municipis que no el tenen obligatòriament, és que l'hauran de crear, perquè és obligatori. I vostès ho saben, i el senyor pregunta a la senyora Castillejos. Potser vostès això no ho sabien perquè no estan informats, no ho sé, si no parlen ella, però ella us sap perfectament. Ho sap perfectament, i el seu grup hauria de saber que el 2025 és obligatori pagar la taxa al 100% pels veïns i veïnes aleshores no es queixi de que si s'incrementarà la tasa, s'incrementarà si el preu és que no s'incrementaran els 244.000 euros s'incrementarà el cost del contracte a l'any 2025 obligatòriament pels nostres béns i veïnes Si són vostès el que han provocat això i són vostès sense parlar amb la població, sense fer un referèndum que ens hi van demanar expressament aquí que fessin una consulta popular a les veïns i veïnes per, per aplicar aquest sistema i ens van dir que no, que aquest sistema s'ha de aplicar perquè vostès suportaven el seu programa electoral i aquest va ser el seu argument per aplicar aquest, aquest servei, no em que no si us plau, perquè és la realitat i em diu una oportunitat perduda home, és que s'ha de tenir de veritat molta barra per fer aquest discurs qui ens ha portat a aquest problema que som vostès i nosaltres el que hem intentat ha sigut posar el màxim de contenidors possibles a la via pública, I aquesta és la realitat i no hem pogut posar més perquè no ens han deixat dels serveis tècnics, perquè hem estirat el contracte com un xicle fins on hem pogut per posar el màxim de contenidors possibles tancats perquè hem arribat amb un acord amb Esquerra Republicana i crec que és una bona solució per tenir els contenidors tancats per continuar amb un alt índex de reciclatge, perquè hem de continuar assolint el 55% pel 2025 i hem d'arribar al 65% al 2035, i és el nostre objectiu. Però no només hi havia aquesta forma, perquè ja li dit jo, que acabo de signar un conveni a l'àrea metropolitana, hi havia un altre que l'àrea metropolitana ens permetia, i vostès no han volgut, que és els contenidors tancats amb chips tots es podia fer el porta a porta o l'altre sistema i ho permet el conveni que hem signat amb l'àrea metropolitana però Ripollet, òbviament, ja tenim un sistema i ara era impossible canviar perquè no farem serà pagar 7 milions d'euros que era el que costava el Diéguez, Diegues, el Hortas costava 7 milions d'euros que Ripollet no té, donar de baix a aquest contracte i fer un nou contracte que, que jo crec que no era la solució per Ripollet i hem trobat la millor solució possible per a la nostra ciutat, per a les nostres béns per millorar la seva qualitat de vida que és el nostre compromís moltes gràcies. Ara, si, si voleu fer alguna rèplica, teniu el torn de paraula, senyor Dieguez.
2: No, només dues no, puntualitzacions. No. Una, potser ho he jo malament, com eh, vostè, senyor Batlle, ha començat a parlar, nosaltres hem votat que no. És que Ha començat a dir que el grup tal i qual han dit abstenció, puntualitzar que el Partit Popular ha votat que no. I només puntualitzar jo no, no, no he volgut dir-ho perquè a mi no m'agrada robar temps als altres, ho tenia que apuntat, però si vostè necessita una explicació jo l'hi dono. El punt on hem aprovat la, la modificació de crèdits eh, vostè ho ha explicat molt bé, nosaltres com a Partit Popular jo personalment i les persones que m'han precedit sistemàticament durant anys ens hem queixat de que en un únic punt es, es ficaven moltíssimes coses. Llavors si Aquí el que ha passat, vostè ho ha explicat, jo ho vull determinar ben determinat, és que és veritat que en un mateix punt hi havia els 40.817,03 euros que són el primer pagament d'això que estem parlant de les besures, les cobraries, que són del novembre i el desembre, juntament lligat, no es podia deslligar, de l'ajuda, com s'ha explicat aquí també, de l'associació Can Bargues per la seva ació social, que són 6.000 euros. Com que no es podia deslligar, com que després, jo crec que a tothom li ha quedat ben clar que des del Partit Popular hem explicat molt bé la nostra posició, no, no, no ens preocupava explicar-ho bé, jo crec que fins i tot a vostè li ha quedat clar. Eh, si vostè el que ha volgut dir és que som incongruents perquè hem preferit assumir el cost de dir que sí a 40.000 euros per acabar l'any amb les escombraries, lligat amb ajudar a l'associació de Can Bargues, ho aixumeix el meu partit i ho aixumeixo jo. Perquè la gent que està tirant endavant Ripollet, i no em vull ficar en altre tema ara, en associacions i en fer coses, jo ho assumeixo, no tinc cap problema. Si, si per això vostè és una incongruència. Jo li explico, és, és, el, és el que nosaltres hem fet. Hem prioritzat que aquesta gent que fa coses a Ripollet tingués aquests 6.000 euros, perquè després podíem explicar el que realment pensàvem sobre aquest tema, i per nosaltres, si vostè entenc una congruència, doncs, doncs, doncs benvinguda. Si amb una incongruència una, una associació de Ripollet rep 6.000 euros, benvinguda cada, cada ple una d'aquestes.
0: Molt bé, senyor Iigues, només una cosa que comenta la secretària, o tenia ben apuntat, el sentit del seu vot en primera instància ha sigut l'abstenció. Li repeteixo. Si vostè vol canviar i diu en contra, però vostè ha votat abstenció, ho tenim apuntat i, i no, està a l'altre. No, 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 doncs, no m'ho invento, eh? ho diu la senyora secretària.
2: Doncs, doncs, si, si he dit això, em demano desculpes. Jo el que he explicat és que fins i tot, fins a la Ripollet els bueno, eh? grups municipals, per això dic, si, si passem el vídeo, fins i, havien tingut moltes abstencions, això sí que ho he dit, i que el veí necessitava... Besucions. no, no, és doncs sí, el sí, no, no plantejament VI... jo li dic el que en diuen eh, i vale, jo vale. també ho tenia apuntat pues, ja, ja repassarem el vídeo Lo que sí que hem dit és que el VI mereix això sí que ho he dit posicions clares i per aquesta raó no votàvem en estació, si votàvem que no, ens posàvem en contra bueno,
0: eh? aleshores canviem el timp del vot abans havia votat abstenció ara diu que, que en contra, en contra posem en contra Gràcies, senyor Dieguez. Senyor, eh, volen dir alguna cosa més, senyora Cali, que volia parlar a vostè?
3: Sí, gràcies. Um, bueno, primer que em fa gràcia que, que es faci servir la carta del passat, depèn al moment. Eh, però bé, bueno, no passa res, ja ho sabem, estem acostumades. I vinga, endavant. Eh, una altra cosa, si sí, és veritat, vam dir que, que ampliaríem a Can Mas i també he dit que tancaríem, perquè no, tu, no ens podem oblidar que Tiana, en cap moment hem dit que, que posaríem allà al report, no, no, per això, que tancaríem els contenidors d'allà, és el que estem dient, i el que havíem dit des del primer moment, no cap mas, cap mas en cap cas, havíem dit que evidentment allà anava, sí, exacte, és clar que sí, és que de veritat que encara no, no hi ha cap eh, informe, jo, jo li he dit, eh, on està explicat, quina experiència, d'on veuen, eh, què, què és el que els hi fa pensar que aquest eh, mètode de tancar i de compartir aquest sistema híbrid ja totalment es esviajat eh, farà arribar al tant per eh, que necessita Ripollet, perquè al final no ens oblidem, això no, tampoc no va, eh, evidentment sí que he parlat d'un tema de costos, perquè és un sobrecost, és un sobrecost això, però no va d'això, al final és que va del medi ambient, va del nostre planeta, va de què fem amb els nostres residus i amb aquesta responsabilitat que tenim, és que no podem mirar al costat. I ja ho estem veient, jo visc vist capinatons, allà tenim el contenidor tancat i la gent tira les escombraries al voltant per no baixar la targeta, per boicotejar el sistema. Espero que ara, per això deia que el meu vot no és en contra, perquè volem baixar aquest... Eh, aquest ambient de crispació continuat que hem viscut, que, ha, ha fet que, que hi hagi tot, bueno, hem sigut els caps de turc i ja està, l'hem pagat. Val? Però espero que ara baixi eh, doncs aquest nivell de crispació i realment s'endreci. Som els primers, tant de bo, dintre poc et pugui dir felicitats, ho ho fem molt bé. De veritat, és que m'agradarà molt dir-ho, t'ho dic en sèrio perquè és que no, és que ho torno a dir, no va de mi, no va de Decidim, va de Ripollet, val? i per això no, no o sigui, és, que està, està, és claríssima la nostra posició. Tant de bo et pugui dir, en dintre de sis mesos es fem molt bé, felicitats i em puc retractar, per això et dic que és una abstenció i per això dic, conteu amb nosaltres, si necessiteu la nostra expertesa per continuar treballant, perquè el que volem és millorar el tant percent de, de reciclatge, que és el que hem, al final és l'objectiu final de tot això que hem fet. Evidentment, eh, i després bueno, ja no vull entrar en passats, en futurs, en, en, en tot l'advocat aquest de que si havíem de fer un referèndum, perquè, com dic, vull baixar aquest nivell, vull posar-nos a treballar, ens volem posar doncs, a, 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 a disposició del que necessiteu, perquè, com dic, el nostre únic objectiu és millorar Ripollet i deixar ja de, de totes aquestes picabaralles i aquestes tonteries que al final no han portat res de bo al nostre municipi i això s'ha vist.
0: Molt bé, totalment d'acord. Al final jo crec que tots i totes els que estem aquí volem treballar per millorar el nostre municipi i estem segurs que no baixarem el, el, la tassa de residus, eh, que el fet de tenir contenidors tancats en aquestes zones que fins ara no hi era també ens ajudarà. Així ens ho han transmès els tècnics de, de l'Ajuntament, els responsables de residus de l'Ajuntament, que ens ajudarà a, a millorar el nivell de reciclatge. Això no, no només va de, de posar contenidors o de continuar més dies de recollida, sinó va de formació, va de civisme, de, va d'explicar a la ciutadania el que s'ha de fer i com s'ha de fer i estar a sobre i, i, i treballar plegats eh, tots junts, totes juntes, amb la ciutadania i aquí al ple municipal. Per tant, perfecte. Aleshores, donarem el punt pur aprovat amb els vots favorables de Partit Socialista i Esquerra Republicana i l'extensió de la resta de grups excepte PP, que és eh, vota en contra. Després eh, tenim el punt 10, que és la resolució del contracte a del servei públic de Mercadona, que ho explicarà la senyora Sònia Martín.
9: Hola, Bona tarda. Passo, passo, passo a explicar el punt. A l'octubre del 2021, Mercadona comunica que havia començat a implantar en els seus supermercats uns nous formats de venda i a reformar les seves botigues per fer-les més eficients. Per fer-ho el local on ara estan ubicats, calia fer una ampliació d'aquest espai que no era possible. I per aquest motiu, Mercadona manifesta que marxarà de forma voluntària edificant un nou supermercat al polígon industrial de Cadès Banc al carrer de Cot concretament i com ha dit l'alcalde al final d'octubre, el dia 23 crec que ha dit, obrirà la nova tenda. En conseqüència amb efectes de la data d'obertura de la nova botiga finalitzarà el contracte subscrit al setembre del 2005 i un fet aconseguit per aquest govern Mercadona pagarà una indemnització a l'Ajuntament de 200.000 euros que en un termini màxim de 30 dies a comptar des de l'endemà de la notificació del present acord ens ha d'ingressar. I és tot, gràcies.
0: Molt bé. Passem al torn de vots pel senyor pel senyor Partit Popular. A favor. Per Esquerra Republicana Catalunya. A favor. Per Vox. A favor. Per Desigüent i Pujet. A favor. Per tant, s'aprova amb el favorable de tots els grups eh, aquest punt i m'agrada remarcar el fet de que Mercadona no tenia cap obligació d'indemnitzar-nos als 3.000 euros. Cap obligació. Podria haver sense què fer cap indemnització i hem aconseguit que Mercadona, de bona fe i de bona voluntat, indemnitza aquest ajuntament amb 200.000 euros que podrem dedicar a fer moltes coses al municipi i que ens ajudarà, entre altres coses, si volguéssim, a renovar i a canviar la propera oficina d'atenció ciutadana que tindrem allà o d'altres coses que tenim urgents a fer al municipi i hem aconseguit aquests 200.000 euros que no, no ens havien d'haver donat i els hem aconseguit. Per tant, és una bona notícia i ara ens tocarà endreçar aquell espai que hem aprovat abans amb la modificació inicial del PGM i és la nostra voluntat. Eh, el punt 11 tenim la moció eh, perdó.
3: és que tinc una pregunta perquè en, el, en el, la proposta posava que aquests diners li havíeu demanat al Mercadona que arreglés tota la part de baix per fer pàrquing? Això és... no, no. no queda així perquè ho posa, no. posa la proposta?
0: No, no Mercadona es dona, dona 200.000 euros avanços perdut perquè fem el que nosaltres vulguem perquè ells entenen que, i a més hi ha una cosa que no ha explicat, que no només ens zona aquests 200.000 euros sinó que ens deixa eh, tota la instal·lació d'aire condicional, que és un, un cost molt elevat, ens la deixa per, per l'ús futur de, de, la, de la instal·lació per l'Ajuntament, que això és un tema important, perquè això tindria un cost molt elevat que, que, no, que no tenim. El, el ens ho deixen com a indemnització per si volem arreglar la segona planta del pàrquing. Però, però, eh, és això. O sigui, però ens deixen a més tot l'aire el recondicionat. I tot. És l'argument, s'ha de posar algun objectiu, alguna cosa s'ha d'escriure per dir que, que et donen 200.000 euros. No te'ls no te donen... De... No, vale. com, sí.
3: com ho posava d'aquesta manera, no... sí, sí. ens quedava el dubte i com que en l'altre punt has dit que, bueno, que feies aquesta proposta que al final és el que nosaltres teníem també posat a la casa oberta, no? doncs aquest espai sí. també subterrani, doncs has optat perquè doncs això, no, és, la és, proposta és. posa això i bueno, de bona fe de bona fe, però tu i jo sabem que aquella que Mercadona estava de manera al·legal perquè allò és un estava reconegut com uh, equipament municipal i, per tant, no podia estar aquella botiga allà. Però, bueno, bueno però val, això, no? vull dir que quedi també... De lo mateix que parlàvem abans. No, 2011, vull dir que tampoc 2005. estan... 2005. Bueno, o 2005... 2005. O, fa, bueno, no, 20 anys, però, però que, que per això no és com haig de bona fe. Vull dir, clar, estaven de manera al·legal i per això, evidentment, fa um, només ja faltaria, merc... no?, també.
0: Sí, perdona, ja que parlem de Mercadona, us donaré una altra notícia, bona notícia, que encara no s'ha fet públic però que es farà... Espero no, que no trigui molt. Mercadona, com sabeu, té uns terrenys a Ripollet. Tenen la voluntat de fer la colmena i això portarà més de 200 llocs de feina directa a la nostra ciutat, que ens haurà a baixar de forma considerable la taxa d'atur. Esperem que això sigui aviat i continuem amb el ple.
3: Ah, però en teniu una... Perdona, és que, com que... És que si obres malons t'ho haig no, de preguntar, sisplau. perdona. No, eh, sisplau, parlem aquí es que... perquè o sigui, ja el, el,
0: punt, el punt, com saps, perfectament, i ho feia el senyor Suna, l'acaba l'alcalde. El punt s'ha donat per acabat, el punt ja està aprovat doncs amb tots els vots i ara anem... Moltes perdona, s'acaba eh, el punt, s'acaba el comentari, gràcies. ja està. No té, no té dret a la paraula. Eh, punt 11. Moció en contra de la tramitació d'una llei d'amnistia presentada pel grup municipal del Partit Popular. Senyor Dieguez.
2: Sí, puesto que se trata de un texto consensuado, paso a leerlo tal cual. El 15 de octubre de 1977, el Congreso de los Diputados aprobó la ley de amnistía que siguió el principio de reconciliación nacional que dio guió nuestra transición a la democracia. La amnistía era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura. Fue uno de los instrumentos con los que se puso final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia. Durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió la cuestión de la amnistía, ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia. Las enmiendas fueron rechazadas y, por el contrario, se aprobó el artículo 62, que prohíbe indultos generales. Es decir, el perdón, que sí existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la ley de indulto, debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general. En 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden constitucional. La reacción del Estado de derecho fue una aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores. El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas entre 9 y 13 años por sedición y malversación. Algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero. Desde entonces, tratan de evitar la acción de los tribunales españoles y europeos. El pasado 5 de septiembre, el señor Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una ley de amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de una violencia extrema. No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los retrados emitieron un informe contundente contrario a su tramitación. En una democracia europea consolidada, como es la española, en 2023, una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho, como son la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el Poder Ejecutivo pueden otorgarse a sí mismos la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello además, mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tienen pendientes resoluciones referidas a la cuestión sobre la que se plantea la posible amnistía y que afecta en España. Además, tanto Pedro Sánchez como los ministros de su gobierno, Juan Carlos Campo, Fernando Grande-Marlaska, Carmen Calvo entre otros dirigentes socialistas afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía. A fecha de hoy los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas. El señor Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de ley. Además, de suponer, de, nuestro, no, no, además de, de, de suponer una inconstitucionalidad fraglante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado. El precio de la presidencia no sería sólo exculpar a centenares de delitos, sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, una un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que, por falta de rechazo explícito e incontundente por parte del actual Gobierno, está causando una profunda conmoción social también entre los vecinos de Ripollet. En las pasadas elecciones generales recordemos el pasado 23 de julio, los cuatro primeros partidos aquí obtuvieron, bueno, en general, el 89,45% de los votos emitidos, casi el 90% a nivel nacional, y en Ripollet los partidos independentistas bajaron del segundo al quinto lugar, en el caso de Esquerra Republicana, y por debajo del 4% en el caso de Junts per Catalunya, Junts. Por estas razones, el Grupo Municipal del Partido Popular de Ripollet propone al Pleno de Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito. En segundo lugar, considerar que el imperio de la ley es una expresión de la voluntad popular, y tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento. En tercer lugar, expresamos nuestro rechazo y preocupación por la reunión mantenida en Bélgica entre Yolanda Alíaz vicepresidenta del Gobierno en funciones y carlos Puigdemont, prófugo de la justicia instamos a todos los partidos con representación en el Congreso, los diputados, a evitar cualquier interlocución con partidos que defienden el golpe de Estado 2017 en Cataluña y promueven ahora la mencionada amnistía en cuarto lugar animar a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas y en quinto y último lugar dar traslado de estos acuerdos a la presidencia del Gobierno, la vicepresidenta a presidencia primera del... del vicepresidencia primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y en el Senado, así a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias.
0: Muy bien, gracias. Duren la palabra a los diferentes grupos, eh per Esquerra Republicana de Cataluña...
4: Bona tarda. El Partit Popular, que va ser el responsable de la judicialització del conflicte polític amb l'aplicació de l'article 155, avui ens presenta una moció contra l'amnistia i ho fan ells que han aprovat amnisties fiscals de defrautadors, que aquesta sí que els hi agraden. Esquerra Republicana porta anys lluitant contra la repressió. Hem aconseguit els indults, l'eliminació del delicte de sedició i la reforma del delicte de malversació. Des d'Esquerra Republicana creiem que és l'hora de resoldre democràticament el conflicte polític. Cal retornar a la política i agradi més o agradi menys, senyor Diegues, l'amnistia és una eina política històricament utilitzada per resoldre conflictes polítics. I anem més enllà. L'amnistia no soluciona el conflicte polític, sinó que posa el comptador zero. De fet, l'amnistia la donem per feta des d'Esquerra Republicana perquè va ser una de les condicions per votar a la mesa del Congrés. La solució al conflicte polític és el referèndum. Y trabajaremos por eso, para que ustedes, señor Diegues y señor Hortas, eh, puguin votar no y nosotros podamos votar sí. Lo volveremos a hacer y por todo això votaremos en contra de esta moción. El Grupo
5: bueno, de Vox. Sabemos que desde España estamos viviendo momentos muy difíciles. Estamos atravesando por un momento muy crítico en el que el presidente en funciones Pedro Sánchez, está haciendo todo lo que está en su mano para vender por trozos España, con tal de seguir un día más en la Moncloa. La posible amnistía que pueda conceder Pedro Sánchez no es una fechoría más de Pedro Sánchez, sino que es un atentado histórico que va a protagonizar el PSOE y que va a comportar la voladura de nuestro Estado de Derecho. La amnistía es un acto irreversible, un acto que va a poner fin a la España que conocemos a día de hoy y que va a dar una España en la que Vox va a hacer todo lo posible para que para no tener que pasar al siguiente capítulo al cual nos quiere llevar el señor Sánchez, por supuesto protagonizado por un, un golpe de Estado en la Moncloa. Tras la investigadora fallida de Feijóo, en las próximas semanas es probable que Pedro Sánchez intente conformar un Gobierno. No sabemos si lo conseguirá. Lo que sí sabemos es que está constatando y lo que Vox lleva denunciando desde hace muchísimo tiempo es que el PSOE, no Pedro Sánchez, sino que todo el PSOE, de la mano de los separatistas, comparten un plan para destrozar la unidad de la nación. Hay una realidad que el PSOE va a intentar ocultar las próximas semanas para justificar su traición a todos los españoles y a la unidad de España eh, y también de Cataluña, aunque ellos afirmen lo contrario, no ha mejorado absolutamente nada gracias a las políticas de convivencia. Cataluña supo salir del golpe de Estado el 1 de octubre por la participación de la ley por parte de los tribunales, en la cual Vox estuvo denunciando a los golpistas y sobre todo por la valiente acción civil de patriotas que supimos demostrar a todos nuestros gobernantes tanto nacionales como regionales que en Cataluña había una alternativa dispuesta a poner frenos si ellos no lo hacían si el golpe de estado el 1 de octubre lo organizan desde el Palo de la el nuevo golpe de estado se está organizando desde la Moncloa lo hemos visto en la reforma express chapucera del reglamento del congreso para utilizar las lenguas con fines de división lo vimos también con los indultos y la reforma de los delitos de sedición y malversación, y lo vamos a ver con la amnistía. Hay que insistir una vez más en la idea que hace meses vimos, eh, venimos repitiendo. No es posible blanquear al PSOE, no existe un PSOE de los patriotas, un PSOE amigo de los, eh, de los golpistas, porque absolutamente todo el PSOE, excepto voces disonantes que no se atreven a dar un paso más allá, está callado ante una situación extrema, ante una situación que consagra la desigualdad de todos los españoles ante una realidad que llevaría a beneficiar a los responsables del, de, del peor delito que pueden cometer a eh, un político. Además de los argumentos jurídicos, para, para estar en contra de la amnistía, que son muchos, desde Vox nos posicionamos en contra de la utilización de esta herramienta para este caso, por más motivos de la posible constitucionalidad o no. Nadie pone en duda que, nos, eh, que nosotros defendemos el cumplimiento de la Constitución, a la vez que abogamos por su necesaria reforma para cumplir de manera real con principio de desigualdad para los españoles, pero no nos hace que haya motivos para que nos hagan defender la unidad nacional social y terriblemente más allá de los constitucionales. Esto quiere decir que, aunque la amnistía fuera discutible en el plazo jurídico, nosotros nos posicionamos totalmente en contra. En primer lugar, porque si cualquier amnistía supone una medida de gracia extraordinaria que rompe con la igualdad ante la ley, esta sería más preocupante aún... Eh, porque se otorga a unos delincuentes que quebrantaron la convivencia en nuestra tierra. Cabe destacar que la amnistía es una herramienta que se, utiliza, se suele utilizar tras salir de un régimen autoritario e implica la aceptación de ciertos errores en nuestro sistema. Eh, otorgar esta, esta implicaría, por lo tanto, dar la razón al relato separatista de que España no es un país democrático y que se les persigue judi, eh, jurídicamente por sus ideas y por sus derechos y, su, y por sus hechos. Y es por este mismo motivo que nosotros votamos a favor
0: el grupo del siguiente
8: hola buenas tardes a todas y a todos eh, bien eh, una moción que viene a estar en contra de una amnistía el primer punto que pone es elogiar una amnistía que se hizo en el régimen de en la transición en el régimen de, del 78 una amnistía donde se puso en el mismo saco y donde se amnistió a agredidos y agresores por igual sin hacer ningún tipo de distinción y ahí, y ahí salen, esto para esto para empezar. Eh, un capítulo un capítulo más en este largo proceso que, que es importante, que es de profundizar de profundidad, pero que tiene fácil solución. Y, es, y la solución es bien sencilla, es un Estado más democrático, un Estado donde permita a los pueblos eh, votar lo que quieren ser. Esto me parece de, eh, bastante bastante esencial. Yo no soy, yo personalmente, yo no soy, yo no soy independentista. Ahora bien, una república catalana pues igual sí que la podría ver con buenos ojos en términos de, de un nuevo marco, un nuevo marco de convivencia un nuevo un, un nuevo un nuevo modelo de, de estado. La cuestión es que cuando se habla de modelo de estado, aquí ni siquiera se permite se permite debatirlo. Ni siquiera, ha incluso se criminaliza el, el tener uno otra opción, otra organización o otro país. Y, y yo creo que esta que esta esta falta de, de abertura de miras de aceptar la realidad como es como, como las personas es un gran problema cuando se habla de la constitución cuando se habla del estado parece que la constitución y el estado sean un objetivo en sí mismo cuando son eh, cuando son meros medios para, para ...para convivir entre en, entre todos. No, pues pues no, se convierte el, el mantener sin cambios esta Constitución, este régimen del 78, parece un objetivo. Y no, no lo es, es, es simplemente un medio. Recordarles que de, de aquí a tres días es 1 de octubre. Yo aún me acuerdo de, de, del 1 de octubre y de los días previos. Ahí habían fuerzas de seguridad nacionales con sus uniformes armados gritando a por ellos repito a por ellos no sé si a por todos los catalanes pero por lo menos a por dos millones de personas a por ellos a con sus uniformes y con sus armados eso visto en cualquier plano eso es una invasión porque porque el estado español vive en una continua en un continuo eh, una mentalidad de, de invasión. Hay que, hay que adoctrinar a los niños catalanes, hay que españolizar a los, a los niños catalanes, decían, con su policía patriótica ilegal, metiéndose e eh, eh, investigando ilegalmente a ciudadanos simplemente por pensar como piensan. Y a mí todo esto me sabe mal, porque todo esto estamos perdiendo un tiempo precioso para hablar de lo que realmente, de las condiciones de vida de las personas, con todas sus dificultades no hablamos de la subida de precios no hablamos de alquileres no hablamos de vivienda no hablamos de educación no hablamos de sanidad cuando esto se podría arreglar fácil fácil si dejamos votar a los pueblos que yo creo que es que es algo muy sencillo es algo es algo muy muy vital lo malo es que la derecha y la ultraderecha en este país y en todos los países me puedes llamar comunista, perfectamente.
0: Perdón, perdón, eh, perdón. Eh, ¿Tiene tiene el turno de palabra el señor Pablo López? No, perdón, no, no. Usted eh, no lo ha insultado. Eh, tiene el turno de palabra el señor Pablo López. Gracias.
8: Eh, yo creo que, bueno... Eh, he dicho extrema derecha. Bueno, no sé. Usted calificó. Eh, lo malo, y esto es muy antiguo, es utilizar el enemigo común en un enemigo exterior para ganar votos no es un debate de cómo progresamos o cómo, o, o cada uno qué visión tiene de sobre, sobre la vida no, es simplemente es necesitamos un enemigo cuando no son los catalanes son los vascos eh, cuando, cuando no son los comunistas cuando no son los judíos y cuando no es nosotros que gobernamos y que hemos gobernado mucho le decimos a la ciudadanía que sus problemas no somos nosotros que somos los responsables Son otras, son otras personas. Y ahora nos toca los catalanes. Simplemente una amnestía a ver si se produce y, em, y, y empezamos a normalizar una cuestión que debería ser normal, que es pura democracia, dejar votar a los pueblos y dedicarnos a los problemas reales de la gente. Nada más.
0: Muchas gracias. Pel eh, PSS, la señora Monserraez.
10: Hola, bona tarda. Les darreres eleccions generals celebrades el passat 23 de juliol van dibuixar un escenari en el qual la ciutadania va demanar la formació d'un govern progressista i d'esquerres i va deixar clar que l'estat espanyol no vol retresudir en el temps amb governs de dreta i extrema dreta. La suma de les forces progressistes és clarament superior, motiu pel qual queda palès que el missatge de tota la ciutadania és que cal continuar avançant amb un govern que basa la seva acció en polítiques socials i de defensa dels drets i serveis públics i també en el foment de la cultura del pacte i del diàleg. Aquests resultats avanen la política basada en el diàleg i la convivència que s'ha impulsat des del govern de l'Estat espanyol en els darrers anys i rebutgen els discursos extremistes i de confrontació que la dreta ha anat reiterant durant la darrera legislatura i que ha intensificat en la darrera campanya electoral. No obstant, el fracàs en aquesta estratègia de les dretes continua abonant al foment de la divisió i de la generació de soroll. Davant d'aquesta estratègia de confrontació a que ens volen abocar, des del nostre grup considerem que cal continuar avançant a apuntar allò que ens uneix i deixar de banda allò que ens separa. En la darrera dècada, Catalunya ha viscut episodis de tensió en el marc institucional que a vegades ha tingut repercussions als carrers de les nostres ciutats. Un clima i una situació que van provocar uns governs irresponsables que avamposaven els seus objectius partidistes de confrontació per damunt de l'interès general de la ciutadania. Nosaltres donem suport a les polítiques de diàleg i de convivència, els fets evidencien que quan els socialistes han dirigit la política de l'Estat, la situació política a Catalunya ha estat molt més favorable per a la convivència que quan el PP ha ostentat el govern de l'Estat espanyol. En aquests moments ens trobem davant d'una oportunitat per mantenir la convivència a Catalunya, que va començar amb la desjudilització del procés, amb la taula del diàleg. El camí per fer-ho és el mateix que hem fet fins ara, diàleg. Catalunya va parlar contundentment a les darreres eleccions i va demanar un govern progressista que fomenti la convivència. I això és el que defensem les socialistes. Per aquest motiu, el grup municipal socialista de l'Ajuntament de Ripollet proposa al ple municipal l'adopció dels següents acords. Primer, donar suport a l'acció política basada en el diàleg que el govern d'Espanya ha impulsat en la darrera legislatura.
0: Montse. Eh, la moció la presenta el grup del PP, nosaltres no la presentem cap proposta d'acord. S'ha llegit la moció, no... Doncs pues el nostre... No
10: Me corto ja.
0: Sí, t'has passat el... el... el S'ha
10: passat al minut i el nostre favor és en contra.
0: Molt bé, doncs amb els vots eh, favorables del PP Vox i els vots en contra de la resta de grups, Eh, no s'ha aprovat la, la moció. Sí que m'agrada cosa una clara, una cosa clara en aquest, en aquest punt per lo que acaba de passar. Aquesta és la sala eh, i mira, això sempre ho diem, ho diem quan casem a les persones el discurs que tenim sempre diem que la sala de plens agraïm a la gent que vingui aquí perquè és la sala que representa a tothom la sala del diàleg, les idees i del futur de la nostra ciutat i és on treballem de forma eh, correcta com s'ha de fer i de forma educada per, eh, per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. Eh, aquest alcalde no tolerarà, ¿vale? eh, i no ha hagut cap, cap insults, ni insults, ni males, ni, ni males contestacions de cap manera. ¿vale? Eh, crec que, que aquí tothom pot expressar el que vulgui, és lliure i nosaltres ningú ha tallat ni al senyor Diegues ni el senyor Hortas, encara que estem totalment en contra del que dit, ningú els ha dit res, han pogut parlar tranquil·lament i demano que quan una persona parla amb les seves idees i està representant les seves idees, encara que no agradin que se'l respecti I que, no, i, que no, i que no torni a passar això. Vale, només això, espero que no torni a passar, jo sé, estic convençut que no tornarà a passar i que tothom tindrà el respecte que ha de tenir pels 21 regidors i regidores que estem treballant pel municipi de Ripollet en aquesta sala. Moltes gràcies. I ara passarem al punt de premsi i preguntes i comença el senyor Diegues. Molt bé.
2: Sí, un brevísimo preámbulo. Nosotros, cuando traemos a personas de nuestro partido a hacer alguna reunión aquí tienen responsabilidades urbanas, siempre nos explican que es muy importante para temas de seguridad además de, de, de la policía y los cuerpos armados medidas previas que son pues es muy importante pues que los vidrios no dejar que un vidrio se rompa y esté así no dejar las calles sucias porque eso es un, es una cadena que lleva la inseguridad y lleva 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 más problemas ¿no? decir, pues cuando un, cuando un vecino o un ciudadano está en un entorno bien cuidado pues está mucho mejor es una zona más segura hago este preámbulo porque eh, digamos tenemos quejas reiterativas de lo que nosotros entendemos que es mantenimiento en concreto tres, tres temas uno los postes municipales estos que son tan grandes que puede poner publicidad cualquiera que sobre el papel pues bueno tendrían que tener una iluminación superior y en fin unos leds que indicasen la hora y la temperatura y, y tenemos uno aquí mismo al lado del, del bueno entre, la, entre el ayuntamiento y la guardia urbana que, que, que lleva un porrazo que parece parece un plátano doblado y, y bueno que está en la pasarela a ver a ver qué ¿Qué hay que hacer para que eso se arregle? Insisto, todo sobre el denominado común de que haya una buena imagen y tengamos una, una imagen de, de, de pueblo que cuando viene alguien, pues bueno, en conjunto esté bien. ¿no? En segundo lugar, también en, la, en el tema de mantenimiento, hay preocupación por el tema del alumbrado público. Todo el mundo puede entender que por la noche, pues bueno, por ejemplo, en la fiesta última del, del barrio, se bueno porque además compartimos con, con el alcalde de presencia… No pasa nada, que alguna que alguna farola falle porque hay iluminación específica en ese momento. Pero, claro, eh, por la noche, aquí al lado, es que no hace falta irse muy lejos, todo to, pasar, digamos, desde la rotonda hasta el puente, por delante del Colegio Scursell, es, es, que, es, que, es que está completamente apagado, claro, por temas de seguridad y por temas también de… no solo de seguridad de que te atraquen, sino, a ver, que… ...que cualquiera puede tropezar con cualquier cosa. Y, además, es, una, es un ámbito municipal, es una competencia municipal. El tema de la luz pública. Y, por último, eh, bueno no me quiero extender en el tema del, del río Ripoll, pero sí que todos, evidentemente, alguna vez paseamos por Sardañola, lo digo lo pongo como ejemplo, y se hace un mantenimiento. Es decir, vemos siempre la llena de su, de, del cauce de su río... Siempre al mismo nivel porque de tanto en tanto todos hemos visto bueno pues que se hace un mantenimiento exactamente lo mismo vemos como en el en el río Ripoll, claro después de todo lo que ha costado volvemos a ver que aquello vuelve a crecer y queremos también insisto sobre el dominado común del mantenimiento que que se va a hacer entonces quisiéramos tener respuesta sobre estos tres temas estos postes municipales el tema de la luz pública y el tema del mantenimiento del cauce del río ripollo
0: Molt bé. Eh, pel grup de Vox. No? I en preguntes. I pel grup... Vos, vosaltres, Roger, si voleu fer... Ah, pel grup d'Esquerra Republicana. Ah, perdó.
8: Des de Vox solamente queremos dir que nosaltres que queremos que se cumpla la ley. Punto pelota. I si, no se... si no les gusta la ley, pues que intenten canviarla. Ese és es el tema. Cumplir la ley. ¿Qué pasa? Se si tiran horas y cuesta mucho dinero a la República. Ese es el tema,
0: ni más ni menos. Pel grup d'Esquerra Republicana.
4: Bé, nosaltres des d'Esquerra Republicana de Ripollet volem tenir un record especial pel nostre company amic Josep Maria Tatxer. En Josep Maria va, re... va ser un membre actiu de la nostra secció local, va ser treballador de l'Ajuntament i sobretot Volem posar en valor la seva tasca com a impulsor de la taula de discapacitat. Va treballar molt activament per aconseguir millores i no va tenir mai un no per ningú. Sempre va estar a peu de carrer treballant per treure totes aquelles barreres que hi havia i denunciant les dificultats que patien totes aquelles persones i col·laborant amb tothom que el necessitava. Com per exemple quan va treballar molt activament en el document per millorar el pla de mobilitat de la legislatura 2015-2019 per tal de fer la vida més fàcil a totes les nostres veïnes i veïns. Ha estat una persona activista, compromesa, vinculada amb diverses organitzacions, col·lectius i associacions. En definitiva, per nosaltres i per mi en especial, sempre ha de ser un bon company, un gran amic i una excel·lent persona. Sempre estaràs amb nosaltres. Gràcies.
0: Moltes gràcies, Roger, per les fal·lores, de veritat. Eh, I pel grup de decidint, Tripollet. Bona tarda a totes i tots. Um,
11: primer mostrar també com aquesta empatia amb el condol de, de les tres coses que hem fet avui de, de les persones que ens han deixat i mostrar tot l'acompanyament emocional que necessiteu en aquest sentit i condol a les famílies. Però procedint també a les preguntes. En aquest cas van cap al regidor Òscar López, a senyor Òscar. En primer lloc, quan se li va comunicar la no disposició del centre cívic a l'Institut Escola del Martinet. També quantes reunions s'han mantingut entre escola i regidoria d'educació a l'Ajuntament per poder planificar la solució abans de comunicar que no es disposava del centre cívic. S'ha demanat al Departament d'Educació i als Serveis Territorials alguna reunió per tal de solucionar aquesta situació i escoltar les demandes escolars. Aquesta reunió s'ha demanat abans o després de començar el curs. Sabem les previsions de la construcció d'institut? i, a banda de la situació de l'Institut Escola Martinet, si preguntem si s'ha demanat reunió com a Ajuntament a la Direcció de Serveis Territorials per tal d'abordar la planificació educativa en Ripollet. Per una altra banda, quines entitats han sol·licitat o demanat al Centre Cívic de Can Mas, hem dit tot el que s'ha dit abans, i pregunta si ha arribat també la subvenció per a l'oficina municipal d'escolarització. També tenim una pregunta per la regidora, la senyoreta Eva, Eva que és per l'estat de la taula de persones discapacitades. I aquí acabem les preguntes. Sí. Gràcies.
9: Una altra pregunta seria que quan està pensat convocar la primera reunió de la Comissió de Valoració de Llocs de Treball.
3: La data. Vale. Jo per la meva part doncs, amb el Manuel Parra li demanaria perquè li he demanat a l'Eva però entenc que com ell és el regidor no? que porta tot el tema del de, doncs, contracte i tot no? ah, sobre el Ripolleta Porta, doncs, eh, ens heu fet arribar un plànol però ens agradaria, suposo que hi ha un llistat que volca no? doncs aquestes dades cap al plànol voldríem demanar donc que ens feu arribar aquest llistat amb els tots aquests 100 contenidors extras que es posaran on es posaran perquè encara no ens ha quedat clar amb aquel plànol i bueno, veure-ho en el llistat simplement i llas jo també volia donc a fer una mica de, de ressò no? de de can, bueno, ens ha arribat la situació això va per tu Eva doncs de, de la gent del col·lectiu i és una associació en veritat de, del mercat dels aturats no? sé que, sé que bueno, nosaltres hem, hem treballat moltíssim amb ells Sé que és difícil. Uh, evidentment, uh, no anava de tot com una seda i ells ho saben i nosaltres també. Uh, tenen un tècnic que els ha acompanyat moltíssim. Uh, és difícil, però entenc que es mereixen doncs, uh, que algú segui amb elles políticament no? i els hi expliqui quina és la nova situació i, i doncs, bueno, com, com es treballarà amb elles com a col·lectiu, doncs, perquè al final jo crec que es mereixen uh, doncs aquesta, aquest tractament. No? Doncs igual que una altra entitat de, del municipi, doncs, uh, que, no? suposo que uh, Santari va parlar amb ells com a col·lectiu, doncs, entenc que, que es mereixen això i sobretot per les dificultats que, que té aquest col·lectiu, no, no tenen les dinàmiques i la, la manera de fer doncs, com nosaltres, perquè la majoria doncs, o, són persones doncs, amb, amb, amb no? en situació o irregular o gairebé irregular, amb moltes mancances no? doncs de, de formacions, de doncs, bueno, molts problemes no? que necessiten molt d'acompanyament i a mi la veritat que em sap molt greu que, que ara mateix doncs, no estigui aquí la, la mirada no? perquè al final doncs, com a servidors públics crequem que de poder donar veu i acompanyar doncs, aquestes persones. És evident que no era un èxit el que estàvem tenint i ja, ja és així però crec que no, que hem de seguir és un procés molt llarg i, i crec que hem de seguir acompanyant-les i us demanaria si us plau no? més que un és un prec que, que parlis amb ells i, i que doncs, vegis quina és la seva situació com a col·lectiu i no com a persones individuals que difícilment s'adreçaran individualment als espais sinó que necessiten això com a col·lectiu ser tractades i veure quina, quines necessitats tenen i com podem doncs, seguir acompanyant-les perquè de veritat que tenen moltíssimes dificultats.
0: Molt bé, si no hi ha més preguntes, i si els regidors eh, que vulguin contestar poden, poden començar. Eh, la senyora Amélie López.
6: Bon Sobre el prec del senyor Lleguer ho tenim en compte. D'acord? I hi ha diferents vies per poder posar-se en contacte amb nosaltres. Via instància i via email a la brigada. Si vos li faig arribar. Gràcies.
0: El senyor Puig. Al, en resposta, senyor Diegues, sobre la limpieza del río, el próximo lunes, día 2, empezarán con, las, con, la, con una nueva limpieza, ya que tenemos un contrato de mantenimiento de tres años y van haciendo, cada vez que hi rebrotes de caña, Nosotros les avisamos y vienen a hacer las las obras de mantenimiento.
2: Deberían haber empezado este lunes, pero por un problema técnico de la empresa, al final se han retrasado y empezaron este este lunes día 2.
12: Señor López. Eh, hola, buena tarde de nuevo. Eh, nosotros vamos a comunicar la decisión de, respecto al Centro Cívico abans de la inicio del curso. No, Ahora mismo le habría de decir de memoria quién va a ser el día exacta pero va a ser abans de inici del inicio de curso. En segundo lugar, nosotros también, o sea... Sigui, hem parlat molt amb serveis territorials, així com també ens hem reunit amb l'AFI i també amb la direcció del centre i també per correu electrònic. O sigui, hem estat en contacte, no? com deia abans avui a principi de la tarda, hem estat en contacte i seguim en contacte i seguirem en contacte amb els serveis territorials com com l'AFI, com la direcció o com representants de pares, etcètera. No? Hem parlat d'aquests temes amb serveis territorials i també de molts altres temes. Com deia dit abans també al principi de la tarda, a Ripollet hi ha hagut durant molts anys una màquina d'inversions a les escoles i altres equipaments educatius. i Nosaltres, quan ens hem reunit amb serveis Territorials, hem parlat també d'aquests temes i de molts altres no? i seguim parlant amb, amb elles. No? I respecte a altres aspectes, que no, no m'ho heu dut temps d'apuntar tot, eh, si després em dones el llistat i tu, tu respons per escrit o quedem un dia i parlem de tots aquests temes i, i d'altres. Moltes gràcies.
1: La senyora Herrera. Hola, bona tarda. Uh, per uh, la l'aturada de discapacitat està pendent de, de tornar-la a formar. Bueno, ja estava formada, s'ha de tornar una altra copa a cridar. Ja estic parlant amb els membres de, que formen part d'ella i, i en breu bueno, es, bueno, es tornaré a, a parlar amb ells. ¿vale? I sobre el mercat de aturats, després t'explico millor, ¿vale? perquè sí que estem en contacte amb ells, ¿vale? a través del nostre tècnic, que és el, 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 el tècnic de referent, Llavors hem fet unes accions per saber en quina situació estan tots els membres que, que, que estan al mercat dels autorats vale? i aquesta valoració l'hem fet conjuntament amb el tècnic i eh, en cap moment jo m'he negat a reunir-me amb ells, vale? que això quedi molt clar, i, i, i estem treballant amb el tècnic és la persona que, que m'està ajudant a portar tot aquest tema endavant. Si qualsevol cosa em pregunteu i ja està. Vale? Gràcies.
3: Es que Acabemos acabem
0: las contestaciones y después ya puedan puedan hacer la seva intervención. Vamos eh, a la orden. Eh, señor Muñoz, Manuel Muñoz. Manuel, eh. Ay, perdón, qué lío. <risa> <risa> ah, bueno,
7: contestar al señor Diegues que sí que es cierto que tenemos un problema con el alumbrado público, que lo estamos mirando, eh, que también eh, vamos a cambiar... Eh, Hay una zona de, de, de la parte de camas que se van a cambiar farolas, pero también que estamos de cara al año que viene mirando eh, de mirar eh, de cambiar el contrato de mantenimiento que tenemos. ¿vale? Y al señor alcalde le contestó por escrito. ¿vale?
0: Y señora Martín.
9: Hola, la senyora Soler que ha preguntat la data de quan es farà comissió de valoració. No la tinc exacta, s'està treballant. Contestaré per escrit, quan tingui la data i la, la
3: informació. Gràcies.
0: Ara sí, els grups de l'oposició, si teniu rèplica,
3: si voleu alguna cosa. Ja està, que esteu molt pesada avui. Ja, molt bé. ja parlo amb ella directament. Jo només volia posar veu doncs, perquè sé, evidentment, sí. que, que el tècnic està parlant amb ella i estem buscant, però és veritat que ells no ho saben. Llavors, si et tanquen directament i et diuen ja no pots muntar, eh, i no et parlen amb tu directament la política, perquè això és una decisió política, és evident, no? doncs, bueno, eh, és, és bo de poder doncs, tenir aquesta interlocució, no?
0: Molt bé, perfecte. Doncs, eh, si us sembla, donaríem per acabat el ple de setembre, ja ens veuríem el, a l'octubre amb, amb el següent preu. Moltes gràcies i bona tarda a tots i totes.